0: sintonize e ouça a melhor rádio incomparável rádio brasil espírita olá muito boa noite a todos que esse trabalho em nome de nosso senhor jesus cristo possa acontecer em paz em harmonia e hoje era um motivo de muita alegria para estar aqui com meu chará também augusto também colega de grupo espírita um irmão de caminhada. Ele está tentando é, se conectar com a gente e, assim que ele conseguir, ele começa a participar do nosso trabalho. E é preciso dizer que quando eu adentrei a doutrina, mais ou menos com 18 anos, fiquei no Centro Espírita pelo estímulo, pela curiosidade que as perguntas que eram feitas a partir do Livro dos Espíritos, num trabalho coordenado pelo nosso irmão Augusto Lima, meu xará. E, primeiramente, foi o que me convidou o, a, o intelecto a ficar na doutrina espírita, essa tentativa de estudar o Livro dos Espíritos, de começar a questionar a doutrina dos Espíritos, muito mais... É, por curiosidade é, juntamente com Augusto Lima e assim agradeço a esse irmão de caminhada esse estímulo que foi o que me fisgou que como uma semente caiu no meu coração e pôde florescer graças a Deus mas o assunto de hoje é mediunidade e vida mediunidade na adolescência e eu escolhi esse tema quando Augusto me convidou, quando o meu xará me convidou, por ser evangelizador de jovens, ser evangelizador de adolescentes e também ter experiência profissional junto com esse público, junto com adolescentes. Então, eu queria falar um pouco sobre algumas coisas que acontecem na adolescência e depois é ao usar algumas perguntas do Livro dos Espíritos que Kardec faz sobre a infância, sobre o retorno da vida espiritual para a vida corporal. Então, na, na questão 368, Kardec está questionando sobre a influência do organismo, sobre a influência do nosso corpo, para a liberdade do Espírito, para o uso das faculdades intelectuais, o uso das faculdades espirituais pelo organismo. E os Espíritos respondem que o Espírito só consegue usar completamente as suas faculdades intelectuais, espirituais, quando é, os seus órgãos estão plenamente desenvolvidos. Vejamos, na adolescência acontece, talvez, o um estágio mais importante do desenvolvimento do organismo. Se comparados às taxas hormonais durante a adolescência, são praticamente as mesmas de quando o feto está se desenvolvendo na barriga da mãe. Ou seja, como se fosse um segunda, uma segunda gestação. Né? E aí eu estou falando a nível biológico, nível de órgãos, né, do corpo físico. E por que é importante falar isso? Porque essa ordem biológica que o Espírito segue na sua encarnação, ela vai desenvolver completamente os órgãos daquele ser. E a partir desse pleno desenvolvimento dos órgãos, é que o Espírito plenamente pode se manifestar. Então, o que é que acontece na biologia do corpo de um adolescente? Ela, o corpo é inundado por taxas hormonais que vão terminar né, de desenvolver alguns aspectos biológicos que ainda não tinham sido desenvolvidos, ainda não tinham sido completamente maturados, digamos assim. Né? É uma faixa de idade não temos como situar precisamente uma idade fixa, uma idade muito específica, mas uma faixa de idade onde fenômenos biológicos vão acontecer e um desses fenômenos é a questão hormonal que vai transformando órgãos, vai transformando o corpo e a partir daí a gente pode observar também um fenômeno psicológico, porque essa mudança hormonal vai afetar o psiquismo, vai afetar as emoções, vai afetar os sentimentos e toda uma maneira de ser e estar no mundo daquele jovem adolescente. Né? E é muito nítido isso que uma alteração pequena ainda ah, nos hormônios afetam, transformam as nossas emoções, transformam o nosso psiquismo. Não é à toa que a psiquiatria, já hoje em dia, consegue localizar que muitas depressões, por exemplo, têm causa hormonal. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes o hormônio é causa de uma variação psíquica. E isso acontece, lógico, na adolescência quando o jovem está passando por essa descarga tão grande de hormônio. Então, nesse psiquismo, começam a surgir uma outra maneira de olhar o mundo, uma outra maneira de estar no mundo, uma outra maneira de se relacionar com esse mundo. Eis o psiquismo do adolescente se manifestando. Até então, eu estou falando de biologia, de psicologia, e também é importante dizermos que o adolescente, socialmente, ele se transforma também. Ele começa a andar em tribos, começa a andar com a sua turma né? e começa a seguir a moda que mais se identifica. Uma tentativa de construir para si uma identidade, uma personalidade, um caráter, uma vida própria, essa é a busca do adolescente. Né? E o que é que isso desencadeia muitas vezes nas famílias? Né? Em algumas famílias superprotetoras, é nessa época que o adolescente talvez vá tentar transgredir as regras ou vai tentar quebrar algumas regras e aí vou tentar desenvolver depois um perigo uh, para uma mediunidade é mais ostensiva e um perigo para uma mediunidade de maior sugestão porque uh, nesse pensamento de transgredir as regras na verdade o adolescente está simplesmente querendo enviar uma mensagem aos seus pais, aqueles que o cuidam de que ele tem personalidade própria ou seja, eu transgredo as leis, pensa o adolescente eu transgrido as regras estabelecidas pela minha família, pelos meus pais, para mostrar que eu tenho personalidade própria, para demonstrar que eu sou o dono do meu próprio nariz. E aí, nessa intenção de transgredir, é quando o adolescente pode se reunir em grupos que tenham o mesmo objetivo. E assim, conhecemos tantos e quantos casos de vandalismo, de agressões até, como é notório e conhecido. Também é preciso dizer que uma família superprotetora pode ter como consequência, talvez, um adolescente de personalidade insegura, de personalidade talvez muito tímida, que não consegue mais se relacionar sem ter como referência o que os pais determinam. Eis aí uma questão muito delicada, onde não há regras de conduta, onde não há uh, uma norma a nos conduzir. É preciso haver o Evangelho, o guia, o modelo da humanidade que é Jesus. Vejamos que todas essas questões, conjugadas com a mediunidade, com a percepção psíquica e espiritual podem perturbar mais ainda esse ser que está passando por tantas dificuldades. Vejamos, quando Kardec pergunta aos espíritos sobre o que é que acontece na adolescência, o que é que acontece que esse espírito que reencarnou, que até pouco tempo atrás era uma dócil criança, de repente se mostra muitas vezes perverso, cheio de maldade, cheio de respostas, enfim, tantos comportamentos que soam estranhos. Aquela criança doce e meiga que até uns anos atrás é, se encontrava sob os nossos cuidados. Os Espíritos dão uma resposta até relativamente longa comparada com outras respostas no livro dos Espíritos. Os Espíritos vão responder que ah, é na adolescência onde o Espírito se manifesta plenamente, com todas as suas características. Ora, se o Espírito, para se manifestar, depende do corpo biológico e do pleno funcionamento dos órgãos, é claro que o Espírito só se manifestará quando esses órgãos estiverem plenamente desenvolvidos. E quando é que isso acontece? Depois, né, já no final da adolescência ali no meio, para o final da adolescência, o corpo já está praticamente, plenamente desenvolvido, os seus órgãos, e aí é quando o espírito poderá se manifestar em toda a sua plenitude, com todas as características que traz, muitas vezes, de outras vidas, com todas as características de outras experiências terrenas, muitas vezes e aqueles afetos que ficaram guardados e estão esquecidos pela misericórdia divina não será lembrado o fato que gerou a emoção mas a emoção fica guardada então muitas vezes na adolescência que os filhos renegam os pais não querem mais é, manter conversa com os pais não querem mais manter um contato mais próximo com os pais Muitas vezes por, por se lembrar, né, por reativar um ódio de outras vidas, uma, uma falta de afetividade de outras vidas. Então, é aí que a mediunidade pode começar a florar. Veja, é preciso estabelecer uma diferença com relação à mediunidade. Porque muito se imagina que mediunidade só acontece no centro espírita. Muitos se imagina que mediunidade só acontece em uma reunião mediúnica. Mas é preciso compreender que mediunidade é mente. E nós estamos o tempo todo com a nossa mente. Pois bem, o adolescente que começa a sair, a ir para uma festa e outra, a estar num grupo de amigos, ele está com a sua mente. Em outra questão do livro dos Espíritos, Kardec questiona o quanto os Espíritos nos influenciam e fica claro que os Espíritos, na maioria do tempo, são eles que nos conduzem, são eles que nos dirigem. Portanto, é preciso compreender que esse adolescente está sujeito, está suscetível a receber orientações mediúnicas, orientações espirituais, que nem sempre serão do seu anjo da guarda, nem sempre serão para o melhor. Pois, quando se inclui naquele grupo, quando se aproxima de outros jovens que almejam, que tentam também transgredir, é possível que esse adolescente vá transgredir é possível que esse adolescente também vá né, cometer alguma transgressão, algum crime, algum vandalismo. Então, mediunidade, dizendo assim, não está restrito ao centro espírita. Não está restrito a uma reunião mediúnica. O tempo todo estamos sendo influenciados, sendo conduzidos, estamos sendo inspirados por espíritos. Seja o nosso guia, Espiritual, ou seja, o nosso obsessor. E o que é que acontece com o adolescente? Como o adolescente está agora né, é, plenamente com seus órgãos biológicos desenvolvidos e o espírito se manifestando em sua plenitude, se é um espírito comprometido com a mediunidade, muito provavelmente é nessa época, é nesse momento que vão começar a acontecer fenômenos mediúnicos na vida daquele adolescente. Muitas vezes, uma sensibilidade extremada, e aí o cuidado que é preciso ter, com famílias que não são espíritas, porque vão achar que aquilo é frescura, que aquilo não faz sentido. Quando, na verdade, o adolescente está passando por um processo de afloramento, de um certo desenvolvimento da sua mediunidade, consequência do desenvolvimento dos seus órgãos, do corpo biológico. Então, chegam aos centros espíritas muitos adolescentes, muitos jovens e alguns deles até de forma independente, de forma individual, que nos afirmam que os pais não sabem que eles estão ali os pais não conhecem a doutrina espírita e não aceitam que ele frequente o um centro espírita. Veja, é um quadro delicado, mas que acontece com certa frequência, porque o adolescente hoje, quando reconhece sintomas de mediunidade e pesquisa e consegue identificar isso, procura ajuda. Procura ajuda no centro espírita, procura ajuda às vezes uma live como essa, numa transmissão no YouTube, para entender melhor o que está acontecendo com ele, para poder compreender esses fatos que a mediunidade traz, essa sensibilidade extrema, né? muitas vezes visualizações de espíritos, muitas vezes sensação de presença espiritual, quando não a presença do guia espiritual com a presença do obsessor perturbando né, aquela família. Então, é preciso ter muito cuidado nessa abordagem para não distanciar ainda mais o adolescente da sua família. Porque é nessa hora que a família, o apoio familiar, é o mais importante. Outra situação também que eu gostaria de comentar é quando o obsessor da família, querendo perturbar a paz do ambiente, a paz daquele lar, daquela casa, acaba encontrando na sensibilidade do adolescente e no seu comportamento talvez controverso, acaba encontrando ali um meio de perturbar a paz, de perturbar a residência, perturbar a casa. E perturbar as relações familiares como um todo. É aí que o adolescente acaba se tornando vítima de uma obsessão por ser o mais sensível, por ser o mais delicado, por estar mais aberto àquela influência. E aí se torna o bode expiatório da família. A família inteira fica contra aquele jovem, aquele adolescente, simplesmente porque ele está mais acessível à espiritualidade, infelizmente, uma espiritualidade ainda ignorante, que ainda não compreendeu a lei, a lei de amor que rege o nosso universo, o nosso planeta também, essa lei onde só o amor constrói e o ódio se destrói por si mesmo. Então, só um espírito que ainda não compreendeu essa lei para desejar perturbar, para desejar maltratar uma família muitas muitas adolescentes, né, muitos jovens, é, me questionam às vezes qual é o momento se, a partir do, de adentrar uma casa espírita, a partir do momento que se começa a frequentar uma casa espírita, seria o momento adequado para iniciar a prática mediúnica. Né? Pois bem, o adolescente pensa assim, já que eu tenho essa sensibilidade, já que eu tenho esse poder na minha mão de comunicação com os Espíritos, já que eu tenho essa possibilidade né, e essa sensibilidade, e o intuito reencarnatório dessa programação mediúnica na minha vida é para eu trabalhar no bem, então que eu possa começar o quanto antes. E assim, um adolescente repleto de vontade de trabalhar, na mediunidade chega também a casa espírita já querendo colocar a mão na massa vamos dizer assim já querendo trabalhar com muita afinco, com muita dedicação veja é preciso esperar como nos diz os espíritos na questão de Kardec é preciso aguardar que a espiritualidade é preciso aguardar que a biologia também Copele para o trabalho. Então, se o espírito consegue se manifestar plenamente, apenas quando o corpo está plenamente desenvolvido, é necessário esperar esse desenvolvimento completo para o início do trabalho médio. Também é preciso ter esse cuidado, já que o adolescente está passando por, tanta, por tantas transformações, implicar ainda mais uma transformação na sua vida, talvez seja exigir demais, talvez seja cobrar demais daquele espírito reencarnatório. Dizendo isso, eu quero dizer que é preciso muito tato, muita delicadeza, para saber quando é que o adolescente está pronto para o trabalho, quando é que ele está plenamente desenvolvido, para iniciar um trabalho para iniciar é, no, na, no trabalho médio temos uma pergunta de, de alguém que nos escuta de alguém que nos ouve nos assiste qual é a pergunta? pode ir. a Norma pergunta por isso acontece muito suicídio entre os adolescentes também, vejamos que eh, o suicídio é uma temática muito delicada, né? é uma temática que acontece em todas as fases da vida. Né? E por que na adolescência a gente encontra mais casos de suicídio? Porque as estatísticas nos mostram que a adolescência e outros setores da vida, né Ou, não só adolescentes, mas Algumas algumas profissões, alguns setores da vida, eles a, apresentam maior índice de suicídio. Na adolescência, eh, o maior índice de suicídio é devido a todas essas transformações que o adolescente passa sem saber por que está passando por aquilo e sem ter apoio. Né? Todo e qualquer suicídio não é uma tentativa de retirar a vida, mas uma tentativa de retirar o sofrimento da vida. Logo, se a pessoa não vê esperança, se a pessoa não vê motivo para tentar sair do sofrimento, ou esperança de sair do sofrimento, o suicídio começa a se transformar numa possibilidade muito mais confortável para sair do sofrimento. Então, é natural quando a gente não conhece as possibilidades que a vida tem, quando um adolescente ainda muito jovem ainda não sabe que tem muita coisa pela frente para viver, é natural ele pensar que com aquele sofrimento todo, sem o apoio da família, sem o apoio social do seu grupo, que ele tem o suicídio. Quando esse suicídio está associado, né, a uma mediunidade mais aflorada, quando esse suicídio está associado a uma obsessão mais séria, a coisa fica ainda mais grave, né? porque nós temos aí uma mediunidade desregulada e uma sugestão espiritual para que o suicídio acontecesse. Quando possivelmente isso seria facilmente resolvido, né? com a educação, a educação religiosa, talvez uma educação de apoio né, poderia solucionar esse problema. Então, o adolescente, inevitavelmente, ele está passando por algum momento difícil. Ele está passando por algum grau de sofrimento. O que a casa espírita precisa fazer é acolher, conduzir a um grupo de jovens, de adolescentes, para que ele possa se integrar a outros adolescentes como ele, possa perguntar, possa se sentir participante né, do Evangelho de Jesus. Assim como a família também precisa estar perto do adolescente. Assim como a família também precisa dar atenção que é diferente de cortar as asas. Muitas vezes pensamos que cortar as asas é o melhor a se fazer, mas aí você está dando limitações e não limites. É diferente. Eu posso dar limites a uma pessoa sem precisar lhe dar limitações. Se eu dou limitações a um adolescente, provavelmente ele vai construir e vai levar essas limitações para o resto da sua vida. É diferente quando eu dou limites. Quando eu dou limites, eu estou ensinando até onde ele pode ir com segurança, e para onde ele pode retornar. Mas os familiares do adolescente que não compreendem isso, que começam uma guerra contra aquele adolescente que quer, no fundo, se individualizar, no fundo, o adolescente quer mostrar que ele tem sua própria individualidade, sua própria personalidade. E assim, a família que não permite isso, não acolhe esse processo delicado da adolescência, acaba, muitas vezes, afastando aquele jovem. Acaba afastando, muitas vezes, afetivamente, aquele jovem adolescente do nosso, do nosso convívio. E aí fica propício, realmente, ao suicídio, por não encontrar apoio nem na família, nem nos amigos, nem na espiritualidade. Não sei se respondia a nossa irmã, que perguntou sobre o suicídio na adolescência, que é realmente um dado, uma estatística muito assustadora, quando a gente se percebe quantos adolescentes tiram a própria vida, né? por não encontrar esperança de poder vencer essa fase tão difícil e tão delicada. Então, mas, voltando ao raciocínio que eu comentava, a delicadeza de esperar o momento correto para que o trabalho mediúnico, propriamente dito possa acontecer. Então, o que é preciso é orientar a família, junto com o adolescente, para que essa família, como um todo, possa se aproximar de Jesus. E, muitas vezes o adolescente que chega à casa espírita sozinho, de forma independente, digamos assim, ele vai precisar de ainda mais força para se aproximar de Jesus. E com certeza ele será acolhido. Com certeza ele chegará. Né, para que o centro espírita possa conduzir essa família da melhor forma. Principalmente quando a mediunidade é muito ostensiva, quando a mediunidade permite que fenômenos físicos ocorram, muitas vezes sem que o adolescente saiba o que está acontecendo. Muitas vezes a família está sofrendo né, invasão no seu lar, está sofrendo fenômenos físicos, realmente de materialização, às vezes, do próprio obsessor da família e não sabe o que fazer e o adolescente acaba se tornando culpado por ser ele o médium da família. Então, é preciso ter compreensão nesse momento. É preciso ter cautela nesse momento para conduzir esse jovem, essa família, para um lugar de paz, de tranquilidade, juntamente com o nosso Evangelho, o Evangelho de Jesus. Tanto que, quando a gente vai ler os Evangelhos de Jesus, o Evangelho de Lucas vai tratar da sua infância, dos primeiros anos. Mas depois, nada é dito sobre a adolescência do Mestre, o que acabou criando muitas confusões, muitas fábulas, inclusive, né? e muitas teorias do que teria acontecido com Jesus. Quando lemos o livro Boa Nova, Humberto de Campos, através do nosso irmão Chico Xavier, nos esclarece que Jesus ficou com a sua família. Então, veja, se Jesus é o nosso exemplo, modelo e guia, e se ele, naquele momento da adolescência, até o início do seu ministério, ficou com a sua família, é porque esse é o exemplo a ser seguido, que possamos ter na nossa família, esse acolhimento, acolhimento desses jovens, acolhimento desses adolescentes, acolhimento desse ser que está em transformação para chegar aqui à Terra, para, para aproveitar a sua encarnação. Né? Então, que possamos compreender esse exemplo que Jesus nos oferece, e que possamos também oferecer às famílias que chegam às casas espíritas, aos jovens, aos adolescentes que chegam a qualquer instituição religiosa, não importa, com a mediunidade aflorada também, que possamos acolher e que eles se sintam acolhidos. Porque mediunidade, no fundo, é a mente. E todos nós possuímos essa mente. Todos nós estamos de posse da nossa consciência então abordar um adolescente que está com a minha dignidade aflorada abordar um adolescente que está passando por essa fase difícil de tantas transformações é abordar com amor com carinho, com atenção sim, Norman, pois é às vezes por falta de apoio, às vezes por falta de caridade da própria, da própria família isso acaba acontecendo mas é preciso justamente ter esse momento familiar onde é preciso esclarecer ao jovem, é preciso esclarecer ao adolescente que isso é uma fase, que é uma fase passageira por mais difícil que pareça por mais estranho que pareça vai passar e a família precisa acolher, apoiar como nos ensina Jesus, amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar a si mesmo principalmente. Porque no fundo o exercício da adolescência é aprender a se amar, aprender a se cuidar. Porque esse adolescente que sai da infância, onde ele era cuidado, onde existiam responsáveis por ele, e agora ele vai começar, em breve, uma vida adulta, onde ele é o responsável por ele mesmo, está passando por essa transição. É a transição da autonomia, é passar de um estágio onde cuidavam de mim para um estágio onde eu vou cuidar de mim. Então, esse desenvolvimento do autocuidado, esse desenvolvimento da individualidade, da personalidade própria, também passa por aí quando vemos na natureza quando vemos no mundo animal os pássaros quando a mãe pássaro percebe que o seu filho já está pronto para voar e ela percebe que ele já consegue voar ela mesmo vai empurrando ele para fora do ninho para que ele possa bater as asas e ir voar bem longe. Veja, isso é uma metáfora muito interessante, porque nos mostra que, na própria natureza, quando estamos prontos, precisamos voar por conta própria, apesar de sabermos o retorno, apesar de sabermos o ninho onde podemos nos aconchegar na nossa família. Né? E isso é um processo que o adolescente está passando, inclusive com a mediunidade também. Então, quando a gente ama, é lógico que a gente quer ver a pessoa voando cada vez mais alto, a pessoa se desenvolvendo, a sua autonomia, a sua personalidade, a sua individualidade, e cada vez sendo mais e melhor. É por isso que a adolescência... É uma fase tão delicada, tão complicada. E é preciso muito amor, muito evangelho, para poder transformar esses corações que ainda não entendem bem o que está acontecendo com eles, ainda não percebem muito bem as transformações e para onde essas transformações vão levar tantos conflitos que surgem. É preciso muito acolhimento, muito cuidado, muito carinho para que possamos transmitir para esses jovens, que eles também podem se cuidar, se responsabilizar pelas suas vidas. E, dentre esses aspectos, a religiosidade. Quantos jovens que adentram uma religião e ali criam raízes no seu coração, e depois se desenvolvem. Temos o exemplo de Chico. 14 anos Emmanuel aparece para Chico um jovem, e ali Chico começa né, o seu ministério. Divaldo, que desde muito cedo via, conversava, se relacionava com os Espíritos, e na sua juventude também. Vejamos que é preciso ver que na história do nosso planeta, inclusive, os jovens são responsáveis por grandes transformações, Martin Luther King, quando começou na sua luta pelos direitos civis na América do Norte, era jovem ainda. Mahatma Gandhi, quando compreendeu que a resistência pacífica era uma possibilidade é um movimento jovem pela libertação da Índia, também era um jovem recém-formado advogado que tinha vivido na Inglaterra. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que o jovem que tem essa sua força conduzida para o bem pode transformar muito a realidade, pode transformar e muito né, a sociedade onde a gente vive. Mas esse esforço, essa força precisa estar preenchida pelo amor. E esse amor nos dá o exemplo máximo Jesus Cristo. Então, pelo visto, o nosso irmão não, não conseguiu se conectar. Era mais ou menos isso que eu tinha preparado. Também vinha na expectativa do bate-papo com esse meu xará, esse meu irmão querido e, e parceiro, inclusive, de Casa Espírita também, né, que muito nos alegra sempre né, no nosso convívio. É, espero ter compreendido o tema da adolescência, compreendido que é preciso ter cuidado também com a mediunidade dos jovens, e assim espero ter esclarecido. E quando a família não quer ajuda, fica mais difícil. Pois é, veja, Norma, mas aí nós estamos diante de uma questão que o adolescente ele já tem certa individualidade, e ele já consegue ir ao centro espírita pedir ajuda. Muitos casos né, que eu tenho conhecido, do jovem que diz, olha, a minha família não sabe que eu vim, ela não aceita o espiritismo, mas eu, por conta da mediunidade, sei que a minha missão estará aqui no espiritismo. E é preciso esclarecer, não é possível uma distância numa família onde o Evangelho já se enraizou. Por isso a importância do Evangelho no lar, que a doutrina espírita tanto recomenda, para poder manter a família próxima, a família unida, cada vez mais, sob a luz do nosso divino Mestre Jesus. Então, que possamos levar o Evangelho cada vez mais aos jovens, aos adolescentes, e que as famílias levem as suas crianças para a evangelização. Pois quando chegar a fase da adolescência, aquele coração já está mais tranquilo. Já sabe que Jesus veio a essa terra. E como Jesus nos diz: Eu venci o mundo, vós podeis vencer também. Que os jovens possam compreender que eles também podem vencer o mundo. Apesar de parecer tão difícil essa empreitada todos que nos assistem todos que vão nos assistir possam experimentar essa paz que Jesus nos deixa por herança essa tranquilidade que o Evangelho nos dá cotidianamente que possamos ter no nosso coração esse convívio com o nosso anjo da guarda esse mensageiro de Deus em nossas vidas que hoje e sempre a paz esteja com todos e que assim seja Você está na primeira Web Rádio Espírita de Alagoas. Iluminando consciências. Rádio Brasil Espírita.